0: Chers amis de l'économie, bonjour Bonjour Nicolas Mazzucchi, vous êtes expert dans le domaine de l'énergie. On va évoquer peut-être la mauvaise surprise de cet hiver au mois de février, des coupures de courant. Mais avant cela, je voudrais vous dire deux mots sur le sommaire de cette émission. D'abord, que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, marque peut-être des points avec le concours des distributeurs dans cette fameuse échéance du déconfinement. La réouverture des commerces la semaine prochaine est possible à défaut d'être probable, et puis dans la deuxième partie de l'émission... Je vous parlerai du mouvement sacré français. Bruno Le Maire, précisément, nous le rejoindrons tout à l'heure. Il est à Dourdan aujourd'hui où il rend visite à une entreprise du Made in France. Une entreprise dans le domaine de la mécanique. La mécanique appliquée notamment à l'aéronautique. C'est le plan de soutien du gouvernement au Made in France. Mais pour commencer, Nicolas Matsuki, cette information qui est très pratique... Vigilance sur notre approvisionnement électrique pour, pour cet hiver. Alors de qui s'agit-il C'est le réseau RTE qui prend la parole, qui dit « Attention, il faudra surveiller le mois de février, qui est traditionnellement le mois le plus froid de l'hiver. Les opérations de maintenance sur le parc nucléaire ont pris du retard. Vous allez nous dire si c'est vrai ou faux ». La France ne peut pas compter sur sa capacité optimale à produire de l'électricité alors que nous étions le grand producteur d'électricité en Europe. Et donc, si les températures sont comprises entre 2 et 7 degrés... Au mois de février, eh bien, il y a plusieurs solutions. La première, c'est l'autodiscipline des consommateurs. C'est-à-dire, faites votre programme la nuit, éteignez les lumières, etc. La deuxième opération, c'est éventuellement des coupures. Alors, les dirigeants de RTE chargent le Covid. Est-ce que le confinement, la période du confinement, est vraiment responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui, des retards de maintenance notamment
1: alors, merci déjà pour, pour toutes ces questions. Euh, effectivement, donc RTE j'allais dire, tire un peu la sonnette d'alarme en avance. Euh, quant à savoir si le, le, le Covid, ou tout au moins, c'est pas, pas tant le Covid en lui-même, mais c'est-à-dire, on va dire, une augmentation du télétravail, donc des gens qui sont chez eux et qui ont donc un profil de consommation qui est différent électriquement du profil de consommation habituel, où les gens se rendent à leur entreprise, ouais. euh, effectivement, ça peut créer des difficultés supplémentaires par rapport à ça, parce qu'en fait, ça va changer euh, non pas réellement le profil de consommation, mais géographiquement, la manière dont la consommation est répartie, et un peu les horaires de consommation. C'est-à-dire qu'habituellement, si vous êtes chez vous, vous consommez de l'électricité en continu, puisque notamment, vous n'avez pas la phase de trajet le matin et ouais. de trajet le soir. Donc là aussi, effectivement, ça modifie un certain nombre de choses. Enfin, mais... la phase de, de trajet
0: le matin et le soir, elle
1: peut se faire en train
0: Bien sûr. Le train fonctionne à l'électricité. Tout à fait. On a réduit... Enfin, vous avez vu comme moi,
1: j'en parlerai d'ailleurs prochainement. La SNCF a réduit son plan de transport. Tout à fait. Effectivement, il y a tout un ensemble de choses. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de cette question du télétravail, au-delà de cette question du Covid, c'est véritablement euh, ce... C'est pas un retard, mais en fait ce décalage qu'on a mis dans les arrêts techniques d'un certain nombre de tranches électronucléaires qui, en fait, amène à cette situation qui reste une situation... Potentiel, et pas mmh. forcément avéré hein, pour l'instant. Et comme vous le disiez, il y a plusieurs mécanismes pour y répondre. Le, les coupures d'électricité, ce qu'on appelle le délestage, on va dire c'est un peu la mécanique ultime. Mais effectivement, on peut dire que le principal élément, c'est avant tout ce décalage qu'on a mis au fur et à mesure dans les arrêts de maintenance.
0: Alors, la production nucléaire, c'est moins 16%. Vous êtes d'accord sur le chiffre Il y a Flamanville dedans, Flamanville qui est en maintenance notamment. Puis il y a Fessenheim qui est à l'arrêt. En France, 70% de notre électricité vient du nucléaire, peut-être qu'il ne fallait pas fermer Fessenheim. Enfin, c'eût été une décision technique, il y a l'aspect technique, on a besoin de capacité de production, puis il y a la dimension politique. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de payer la dimension politique.
1: C'est pas impossible, parce qu'en fait, il faut regarder deux dimensions. La première dimension, celle dont on parle à l'heure actuelle, c'est la dimension de l'hiver 2020-2021. Et où là, effectivement, on peut se poser la question de savoir si l'arrêt de Fessenheim maintenant c'est-à-dire avec une absence, finalement, de, de relais pris par des sources... — De ouais. Voilà, exactement, était une bonne solution. Et au-delà... Et je pense que c'est là le, le, le véritable enjeu. C'est pas l'hiver 2020-2021. Ouais. C'est la, le moyen terme, c'est 10 ans, 15 ans à venir, avec une baisse prévue, hein, inscrite dans la loi, du nombre de tranches électronucléaires, donc du nombre d'unités Pilotable. Et c'est véritablement là que... On alors, va dire ce qui est pilotable, événement...
0: il faut l'expliquer, c'est on tourne le bouton quand on a besoin. Enfin, je simplifie. On tourne le bouton quand on a besoin d'électricité. C'est-à-dire qu'on a une capacité qui est immédiatement disponible. D'ailleurs, ce matin, si vous avez suivi comme moi la, la conférence de presse du dirigeant de RTE, il dit s'il fait très froid au mois de février et s'il n'y a pas de vent... Alors, euh, — Évidemment, ça attire l'attention. S'il n'y a pas de vent, ben, il n'y aura pas d'éoliennes, évidemment. Il n'y aura pas de, de, d'électricité produite par les éoliennes. On va, on va manquer, en réalité, d'énergie dans ce pays.
1: — Alors oui, effectivement. D'autant plus que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que notre solidarité électrique, c'est une solidarité électrique qui est à l'échelle géographique européenne. Or, le, le problème de l'Europe, c'est que l'Europe s'étend sur à peu près globalement quatre fuseaux horaires. Mmh. Donc il fait nuit à peu près partout au même moment. Or, on sait que les appels de consommation électrique se passent la plupart du temps à la tombée de la nuit. Donc, s'il fait nuit à peu près partout au même moment, le pic de consommation électrique européen, il se passe à peu près partout au même moment. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on aura du mal, dans ces cas-là, à compter sur la solidarité de nos voisins.
0: Alors, on va y revenir. Mais vous voyez cette euh, citation de Barbara Pompili qui dit des coupures très courtes d'électricité. Alors, très courtes, j'ai, j'ai vérifié, c'est quand même deux heures n'est pas tout à fait euh, court, pourrait avoir lieu au mois de février. Alors, on laisserait de côté, j'imagine que ce serait localisé, c'est ça Je ne sais pas d'ailleurs comment s'opère le choix de la géographie de distribution, euh, et on laisserait de côté, évidemment, les installations sensibles comme les, comme les hôpitaux. Mais donc, là, ce que je veux vous dire, c'est que euh, au mois de février, certains euh, territoires, certains ménages peuvent s'attendre à voir l'électricité coupée pendant deux heures. Enfin, c'est quand même inédit dans la France du XXIe siècle
1: Alors, tout à fait, mais une fois de plus, ça reste une possibilité, et j'allais dire, c'est la possibilité ultime. C'est-à-dire qu'au départ, on va plutôt compter sur ce qu'on appelle de l'effacement, c'est-à-dire de la réduction volontaire et en amont de la consommation notamment c'est le cas pour un certain nombre d'industries qui ont signé des contrats avec des distributeurs d'électricité qui s'engagent en fait à ne pas consommer de l'électricité qui je, pardon qui transite sur le réseau électrique c'est-à-dire qui coupent leur accès au réseau et qui peuvent se reposer sur des groupes électrogènes c'est ça. sur des solutions je ce rappelle les EJP c'est ça
0: de, de, mé- de mémoire c'est ça pendant un temps vous avez un contrat de fourniture électrique et pendant trois semaines on vous dit ben bah, voilà vous allez vous en passer vous allez euh... Utiliser des, des, des groupes électrogènes. Je reviens quand même à la question sur l'Europe. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une plaque euh, européenne, euh, une plaque franco-allemande, un endroit où on échange de l'électricité. Pourquoi est-ce qu'on n'en achèterait pas si on en a besoin
1: ben, Comme je vous le disais, euh, le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle soit disponible. Or, qui dit vague de froid, dit vague de froid dans, a priori, au moins la moitié de l'Europe, si ce n'est toute l'Europe. Hein, à cause des, des, des modifications, on va dire, environnementales, à cause de la manière dont le climat fonctionne en Europe, premièrement. Et deuxièmement, il fait nuit à peu près partout au même moment. Donc les appels de puissance sont à peu près partout les mêmes au même moment. Donc il faudrait-il qu'il y ait de l'électricité
0: disponible sur le Mais marché c'est quand même un paradoxe. On est en 2020. On n'est pas capable de produire de l'électricité pour
1: toute l'Europe Et encore faudrait-il qu'en Europe, la plupart des pays aient fait le choix d'une électricité pilotable Or, euh, eu égard aux stratégies nationales et à la stratégie européenne à ce niveau-là, on a tendance à aller de plus en plus vers une production électrique qui est une production intermittente, donc faite à partir d'énergies renouvelables, qui sont donc dépendantes des conditions climatiques, ensoleillement, vent, etc. etc. Et donc oui. à partir de là, bah, moi on est dans le pilotable. Moi, bon, on peut le piloter. Donc, moi, bon, on peut réagir aux événements. Mais ça n'est pas un non-sens euh, opérationnel. Alors, le problème, c'est que il faut regarder ça là aussi sur la perspective de temps long. C'est-à-dire que normalement, si tout se passe bien et si les développements technologiques et économiques euh, sont au rendez-vous dans l'espace de temps qu'on qui est prévu par l'Union Européenne, on devrait avoir la capacité d'avoir, un, non seulement une redondance de plus en plus importante, mais surtout une capacité à stocker de l'électricité et de l'énergie, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Oui. Donc, pour l'instant, ouais. j'allais dire qu'on est un peu dans le, creux, dans le creux de l'aveugle où on a décidé de fermer ou tout au moins de, de, d'arrêter de construire de plus en plus des structures pilotables pour mettre des choses moins pilotables sans avoir la capacité, en termes d'efficacité énergétique aujourd'hui, de, justement, réguler cette phase de transport et de distribution.
0: On a un peu la charrue avant les bœufs, pour dire les choses simplement. Euh, la CGT demande un moratoire sur la réduction de nos capacités de production. Est-ce qu'elle a raison Elle dit en substance, la CGT Énergie, il faut augmenter le volume de production parce que nous sommes dans une période énergivore.
1: Mais tout à fait. Je veux dire, la sécurité électrique et énergétique, elle est assurée par un certain nombre d'éléments et le premier d'entre eux, c'est la redondance. C'est-à-dire être capable d'avoir oui. suffisamment de capacité pour produire euh, ce dont on a besoin en pic. Voilà, au au pas, moment hein, du pic, au moment où le,
0: le, la demande est la, la plus élevée. Juste une dernière euh, question. Est-ce qu'il y a des régions euh, qui sont euh, plus sensibles, plus vulnérables que d'autres je, je sais qu'on parle de la Bretagne et du Midi. On parle d'archipel électrique parce qu'on est au bout du réseau. Est-ce que dans ces régions, on a euh, des raisons supplémentaires de s'inquiéter pour cet hiver
1: Pas forcément, parce que là, toute la question, c'est justement ce pilotage du réseau. Qui est assuré par RTE. Or, ce pilotage du réseau, il se fait instanté. Il est à la fois centralisé pour les grosses mailles, décentralisé pour les petites mailles. Et justement, il y a une redondance qui fait que il n'y a pas. Donc, effectivement, en matière technique, il y a un peu cette notion d'archipel électrique. Mais c'est pas parce que vous êtes dans un archipel c'est électrique, c'est pas parce que vous êtes en bout de ligne que voilà. vous n'aurez
0: pas d'électricité.
1: Exactement. C'est pas un problème, on va dire, de euh, la, la fainéantise potentielle de l'électron.
0: <rire> oh, très bien. Merci beaucoup, Nicolas Mazzuki. Deux mots peut-être d'environnement. Vous allez voir qu'il y a un lien avec euh, ce rapport de Climate Transparency. C'est une organisation qui fédère des des ONG et qui dit que la France est dans le groupe des pays bons élèves avec une baisse des émissions de CO2 de 0,1%. C'était l'an dernier, en 2019. Et puis, de façon tendancielle, 2012-2019, baisse des émissions de CO2, je dis bien en France, de 0,9%. Alors cette année, évidemment, euh, la chute des émissions sera liée à l'arrêt de l'activité. Elle sera beaucoup plus spectaculaire. Mais euh, les, les résultats que je vous ai montrés, ceux que vous avez en bas de l'écran là, euh, sont le produit de politiques euh, publiques. Il euh, y a un lien là aussi. L'INSEE nous communique que euh, l'activité du mois de décembre... Euh, sera fonction de ce qui se passe en ce moment même, des décisions qui sont prises, on y reviendra tout à l'heure, des confinements ou pas, entre moins 4 et moins 13 pour le mois de décembre par rapport à une situation d'activité normale. Bonjour Laurent Capelletti, merci d'être là. Vous êtes l'auteur de la gestion innovante des normes, vous êtes professeur de gestion aux arts et métiers, et vous avez consacré une partie importante de vos recherches universitaires, de vos travaux de recherche, à la théorie des coûts cachés. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas les coûts visibles du déconfinement, parce
2: qu'on a déjà plus ou moins l'addition, mais c'est les coûts cachés. Comment faites-vous pour les débusquer Alors c'est tous les coûts, cher Pascal, qui ne sont pas enregistrés actuellement par les comptabilités, qu'on ne voit pas. Et donc, ils vont se déclencher au fil du temps. Alors, on s'en est rendu compte lors du premier confinement. On avait reçu et on avait vu qu'en fait, ces coûts cachés pouvaient atteindre le double des coûts visibles jusqu'au double. Et là, c'est exactement pareil. — Mais on les paye pareil. pas immédiatement. — On les paye pas immédiatement. Alors on s'en est rendu compte quand, en fait on, s'en est rendu compte lorsque la reprise, on s'est rendu compte que la reprise avait été moins forte qu'attendue. C'est à ce moment-là, vous vous souvenez, en juin, juillet, ok, il y avait une reprise, mais on se disait, mince, pourquoi elle est pas plus allée Ben voilà. Ouais. Et là, rebelote, donc, sur ce confinement. Alors c'est quoi ces, ces coups cachés Ben, vous les, vous les connaissez bien. On a tout ce qui va concernant, on en, a, on en parle en ce moment beaucoup, donc les risques psychosociologiques. 20% des Français, vous avez vu la, la statistique, présenteraient des troubles dépressifs. Alors... Les commerçants, pour le coup, sont oui, aussi il y en touchés. En a qui sont
0: directement impactés. Alors, sûr, ils sont ouais.
2: directement ouais. impactés, des ouais. espérances de la situation. Et puis, on a donc des, des surtemps d'utilisation, on en parle aussi beaucoup, donc, du télétravail. On a des commandes reportées qui ne sont jamais, qui finalement sont, sont annulées. On a ce qu'on appelle les sursalaires, c'est tous les salaires versés sans contrepartie productive, notamment avec le chômage partiel. C'est un coût aussi. Et donc, on ne s'en rend pas compte au jour d'aujourd'hui, ce qui revient à minorer. Et c'est ça qui est dangereux, ce qui revient à minorer le coût. Le coût euh, réel. Le, le, le coût, coût réel, réel plaît, du confinement. On Là, on dit 13 mmh. c'est-à-dire 25 milliards. En réalité, c'est probablement jusqu'au double, mmh. 50 milliards. Donc, c'est extrêmement important de prendre ce qu'on appelle euh, la mesure du coût intégral, coût visible plus coût caché, pour se dire faisons cesser ça. Le plus rapidement possible Alors, dès
0: qu'on le pourra. On va, on va y venir. Mais il y a bien un autre, il y a un autre épisode qui est, qui est intéressant. Vous l'avez observé comme moi dans les cafés, bars, restaurants, toutes les activités de service qui sont interrompues. Les congés payés s'accumulent. Ça c'est fait partie des coûts cachés. Alors quand les congés payés s'accumulent, ça veut dire que les salariés acquièrent des, des droits. Évidemment, c'est pas parce qu'il y a plus de travail opérationnel, si je puis dire, qu'ils perdent leurs droits. Donc il faudra à la sortie du confinement, soit les leur payer, soit leur permettre de les prendre. Leur permettre de les prendre, ça ne me paraît pas être une très bonne solution. Euh, je vois mal euh, les restaurateurs, les cafetiers euh, euh, accepter que le personnel s'en aille au moment où l'activité repart. Et compte tenu de leur
2: situation de trésorerie, je ne les vois pas non plus les payer. Comment fait-on là Alors justement, donc voilà un, un coût caché supplémentaire. Vous savez que par ailleurs, je suis adjoint au commerce d'une ville de 17 000 habitants, à hein, moguio carnon J'en discutais encore hier avec des restaurateurs. Donc on a effectivement ce coût caché-là qui va entraîner. Alors il avait eu aussi euh, cette discussion, en fait, euh, lors de l'été dernier. Hein, donc des discussions pour savoir euh, les congés, mais comment les prendre, puisqu'on mmh. doit se refermer. Il y a également, donc, qui est très lié aussi à ça, il y a les charges qui vont retomber à partir du moment où l'activité va repartir. Alors, Là, vous parlez des cotisations sociales, eh, Exactement. Hein, Et donc, il y a une question, en fait, de mais comment on va faire face quand on va reprendre l'activité. D'une part, on va devoir, effectivement, négocier avec les équipes. Le fait qu'elles restent présentes et qu'elles reportent ou qu'elles décalent, en fait, leur, leur congé premièrement. Et dans certains cas, les négociations sont difficiles. Et deuxièmement, quand on va recommencer à travailler, on n'aura pas reconstitué notre trésorerie, alors que comme on recommence... Il eh faut bien... remettre de l'argent dans la machine. Exactement. Il faut racheter, faut racheter la marchandise, notamment, et, et remettre en route le, le
0: process de production. Sur les cotisations euh, sociales, puisque vous êtes un, un vrai expert en termes de, de
2: gestion, on va vers un moratoire ou vers une annulation alors, si on, se, si on suit la logique, en fait, euh, économie, on va dire, euh, de guerre, mais, euh, à mon avis, euh, ça va être une discussion, c'est toujours pareil, 50-50, voilà. Donc, il 50% une...
0: d'abandon Je
2: pense, je pense.
0: Et hein. 50% c'est... Sur, un, sur un moratoire, sur exactement, un échéancier
2: Exactement, échéancier, euh, décalage euh, et 50% mmh. de, d'abandon. C'est une, ce serait une bonne négociation, mmh. d'ailleurs. Alors, on a l'impression, malgré
0: tout, que les décisions
2: euh, sont souvent
0: un peu prises au fil de l'eau. Il y a un mouvement de panique, on, on surréagit et on voit bien que le, le gouvernement donne l'impression aujourd'hui de chercher la porte de sortie. Il y a d'un côté l'impératif sanitaire, tout le monde le comprend, euh, et puis il y a de l'autre côté l'impératif économique. Et on est en train de voir monter non seulement une montagne de dettes, euh, mais aussi une montagne de faillites, une montagne de, de, de chômage. Euh, Bruno Le Maire euh, a passé un petit accord avec euh, la grande distribution. Enfin, c'est, c'est la compréhension que j'en ai. Euh, est-ce que il faut très vite libérer les activités qui sont considérées comme non essentielles, quitte, selon vous, à prendre quelques risques avec nos capacités hospitalières.
2: Alors, il faut regarder, c'est là où il faut observer. Que font ceux qui réussissent à, dans la même situation que moi ouais. Barcelone, à partir de lundi, réouvre, alors avec des normes sanitaires drastiques, réouvre les commerces non essentiels, restaurants et bars. C'est un autre exemple. New York, avec un maire et un gouverneur aussi très très sensibles, en fait, aux risques sanitaires, font à peu près la même chose. Donc, si les indicateurs le permettent, hein, c'est-à-dire saturation des services de santé, essentiellement, et maîtrise de l'épidémie, à partir du 1er décembre, il faut effectivement, avec des normes sanitaires, ce qui va poser la question de leur gestion, comment gérer ces normes, eh bien... euh, Alors, soit
0: on est au pied de la lettre, c'est ça Soit on adapte, soit on s'adapte à la situation. Vous parlez dans votre ouvrage de la gestion des, des, des normes en souhaitant une gestion un petit peu plus moderne. Comment fait-on, là, aujourd'hui Je crois que ce serait une bonne, Alors, une, une bonne leçon pour le, pour le gouvernement, qui semble un peu empêtré, malgré tout, dans, dans, dans la gestion ex abrupto des, des, des normes. C'est-à-dire qu'on ne prend aucun risque. Et quand on ne prend aucun risque, non. on sait l'un et l'autre que ça n'avance Alors, pas.
2: Là, donc, sans prendre de risques inconsidérés. Je pense que là, oh. on est dans une situation où il ne faut pas avoir la main qui tremble. Ouais. Compte tenu, en fait, de la lourdeur, euh, l'insupportabilité, si ça se dit, Hein, économique et social mm-hmm. actuel. Donc il faut d'abord une négociation avec les, les, les partenaires sur des normes drastiques d'un côté, qui permettent de maîtriser les risques sanitaires, mais acceptable pour ne pas couler de la part des... Alors à Barcelone, c'est intéressant parce qu'ils ont mis en place en fait un plan, semaine après semaine, Hein, en fonction de, 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 des indicateurs, en fait. Donc, la, la première semaine, c'est très drastique. La deuxième, un peu moins. La troisième, un peu moins. Voilà. Sachant qu'on va, de, on va devoir tenir ça jusqu'au vaccin et les, les vaccinations ouais. massives. O, hein. o, o, vraisemblablement, Donc, oui. une Premier négociation prix. macro. Ouais. Et après, en fait, c'est de la gestion de normes. Alors, hum. bon, je le décris dans l'ouvrage et j'ai observé ça aussi très concrètement chez, chez des commerçants. C'est le, le, le principe, en fait, euh, euh, OAN. Hum. C'est-à-dire, pour gérer des normes, c'est orchestration. Qui est le mmh. patron C'est lui qui doit, en mmh. fait, euh, prendre euh, à bras-le-corps cette question. Arbitrage. Hein, il y a, des, en fait, euh, des arbitrages à faire euh, de, de normes. On a aussi, donc, euh, négociation, C'est-à-dire, il faut expliquer à ses équipes, alors mmh. très rapidement dans des petites structures, plus longuement dans des grandes, comment gérer les normes. Et également, à ses parties prenantes, les clients. Lors du premier confinement, beaucoup de, d'entrepreneurs, d'artisans, de commerçants, avaient, on va dire, bien géré les normes. Mais une petite partie, on s'en souvient encore... Comment voulez-vous que je dise aux clients de... Non. Hein, mmh. Il va falloir négocier. <rire> Et enfin, donc, un peu de clarté. Voilà. Un peu de... Et puis troisièmement, oui. bien sûr, quatrièmement, donc l'éthique, mmh. Hein, mmh. tout ça renvoie aussi. Les pays qui s'en sortent dans cette crise sanitaire, ouais. Japon, Allemagne, Corée, sont les champions du monde. Ils ont un savoir-faire supérieur à nous de gestion des normes. Pas seulement sanitaire, mais en général. Ce n'est pas un hasard. Alors,
0: le déconfinement euh, ou le confinement, d'ailleurs au passage, il y avait mieux à faire, euh, disait ce matin Geoffroy Route Bézieux, le patron du, du MEDEF, euh, en indiquant que le gouvernement donne l'impression, euh, là aussi, du flou. Hein. Il identifie des, des voies de sortie, parfois l'objet de quelques compromis, il y a sans doute des bras de fer à l'intérieur du, du gouvernement. Mais quand on a pris pour commencer la pire des décisions, semble dire M. Geoffroy Roux de Bézieux, eh bien on tombe assez vite dans le ridicule. J'ai dit euh, au gouvernement, euh, trois jours avant cette décision, parce que ça, vous allez vous embarquer dans un truc
3: qui va vous amener à prendre que des décisions absurdes. La décision de fermer... Ça, il ne faut absurde. plus le faire mais non, c'est une décision qui n'a pas de fondement sanitaire. Le conseil scientifique ne demandait pas la fermeture des commerces. Donc c'est une décision absurde qui a été prise au dernier moment. Et ensuite, quand vous demandez au ministre de l'économie, c'est pas du tout une critique, du ministre de l'Économie, décidez si le maquillage est un produit essentiel, s'il faut garder le mascara, la coloration pour les cheveux, les pyjamas de plus de 3 ans, et les mitaines pour les enfants, excusez-moi, mais il doit plutôt s'occuper de la dette, euh,
0: des impôts et des choses plus importantes. On est rentré dans un machin baroque. <rire> — Un machin baroque. Xavier Autin, maître Xavier Houtin est avec nous. Il est avocat au, au barreau de Paris. Euh, je l'interroge dans le cadre de l'opération Urgence Commerce que nous avons lancée depuis le début de la semaine. Alors c'est pas tout à fait une activité comme les autres. Euh, votre activité, euh, elle repose en partie malgré tout... Sur le commerce, sur l'état de santé du, du marché, euh, vos clients, droits des affaires, droit commercial, sont des, des entreprises. Euh, le, le confinement a-t-il réduit votre activité dans ce, ce métier d'avocat, euh, Maître Autain
4: Alors, si on parle du premier confinement, totalement dans l'activité judiciaire, puisque je vous rappelle que les tribunaux ont été fermés par décision de l'État et que la justice ne faisait pas partie des urgences euh, qui avaient été définies par le, le Premier ministre lorsqu'il a défini les secteurs d'urgence. C'est-à-dire qu'on considérait qu'un pays qui n'avait plus de justice, euh, ce n'était pas gênant, ce qui est quand même extrêmement inquiétant parce que euh, je ne parle pas là que pour les avocats et que pas que pour les avocats parisiens, mais euh, la justice, c'est quand même une transversalité. Et tous les libéraux on travaille, tous les indépendants, on a une transversalité. C'est-à-dire que quand je vois des tas de secteurs d'activité qui sont impactés, nous sommes les avocats de tous ces secteurs d'activité. Donc par définition, on est par ricochet touché par cela.
0: Donc vos clients euh, vous commandent moins de conseils, ont des difficultés à vous payer concrètement, comment ça se passe
4: ah ben, Bien évidemment, il y a moins de procédures qui se font, il euh, y a moins de choses qui se font parce qu'ils ont moins de trésorerie, il euh, y a des tas d'opérations qui ne se font pas, et heureusement on a une certaine plasticité, une capacité à, à s'adapter, mais plutôt que de faire des contrats de travail et, euh, et, et de faire avancer les, les, les institutions représentatives du personnel, ben on va faire des plans de sauvegarde de l'emploi ou des licenciements mais ça c'est dans certaines catégories il y a des catégories où je sais que l'activité a baissé de 20, 30, 40, 50% parfois
0: Alors on sait qu'il y a des cabinets d'avocats puissants et puis on en a d'autres d'ailleurs le plus grand nombre vraisemblablement de taille plus modeste est-ce qu'on observe des faillites d'avocats dans la période que nous traversons
4: Alors des faillites d'avocats pas encore parce que l'avocat est ainsi fait que généralement il va mettre en jeu son patrimoine personnel avant même de mettre en jeu son entreprise avocale et donc, il ira au bout du bout du bout. On ne les constate pas encore, mais on sait qu'elles sont là parce qu'il y avait eu une grande fragilité euh, liée notamment à, à toute la contestation de la période de retraite, La fermeture du, du, du confinement a encore fragilisé cela. Et on voit que l'activité ne redémarre pas. On voit qu'il y a plein d'activités qui sont nos clients qui ne démarrent pas. Et donc, forcément, ils font moins appel à nous. Le, le pire est à venir. Je le crains.
0: Bien. Merci, euh, Xavier Autain. Merci, Maître Autain. Vous allez rester avec moi, Laurent Capeletti, on va marquer une, une petite pause. On devrait, euh, on devrait entendre euh, tout à l'heure la déclaration du ministre de l'économie, Bruno mmh. Le Maire. Bruno Le Maire, il est à Dourdan, mmh. dans une entreprise, c'est une opération dans le cadre du Made in France, mmh. le soutien du gouvernement euh, à la production française. C'est une entreprise dans le secteur de la, de la mécanique, qui travaille beaucoup pour l'aéronautique. Mmh. On va euh, l'écouter, bien sûr, et puis on le commentera, et on parlera du Black Friday, et on se sépare l'espace de trois minutes. A tout de suite. Bien, Laurent Capelletti, nous sommes toujours ensemble dans Periscope. C'est quelques images de l'arrivée du ministre de l'économie Bruno Le Maire à Dourdan, c'est dans le sud du département de l'Essonne, dans cette entreprise qui s'appelle Senior Aerospace Calorsta. C'est une entreprise qui rapatrie en France une ligne de production qui se trouvait non pas au bout du monde mais aux Pays-Bas, à Rotterdam. Le ministère de l'économie rappelle d'ailleurs que 2 milliards d'euros d'investissements industriels ou de réinvestissements industriels sont consacrés... À avant la fin de l'année, euh, au, au Made in France, au, au Fabriqué en France. On dit quand même deux mots, la petite guerre commerciale mmh. qui a lieu aujourd'hui, mmh. lors ce Black Friday... Mmh. J'en peux plus, très franchement, du mmh. Black Friday, mmh. mais mmh. c'est un peu comme une série américaine, mmh. à chaque jour, à chaque mmh. épisode, mmh. un rebondissement. Mmh. Le dernier en date, c'est, il y a peut-être une compréhension politique à en avoir, mmh. c'est que michel Édouard Leclerc fait une suggestion. Mmh. Est-ce que c'est un écho, d'ailleurs, à ce que propose Bruno Le Maire mmh. Il dit, voilà, réouverture des rayons non essentiels le samedi 28, c'est pas mmh. ce samedi, mais c'est mmh. le samedi mmh. suivant, mmh contre le report du Black Friday. Enfin, mmh. je vous donne un peu... <rire> je vous donne mmh. un, un, un peu mmh. de sursis sur le mmh. Black Friday, mais mmh. ben, vous me permettez d'ouvrir plus rapidement. Mmh. Et puis, il y a une rencontre d'arbitrage qui est prévue demain à 15h entre euh, les distributeurs et le, le, le ministère de l'Économie. Mmh. Vous-même, vous conseillez des fédérations professionnelles. Mmh. Et une qui sera très sollicitée pendant les, les fêtes de Noël, c'est mmh. la fédération des chocolatiers confiseurs de France. Mmh. Et pendant qu'on... qu'on écoutez la publicité ensemble, mmh. vous me disiez en substance que l'hybridation du commerce, mmh. c'est-à-dire mmh. le fait que, évidemment, mmh. on a mmh. un point de vente, on est en contact mmh. avec mmh. les clients, mais mmh. qu'on a aussi une mmh. offre en ligne, mmh.
2: n'est plus simplement un rêve, mais une mmh. réalité. Mmh. Exactement. C'est-à-dire qu'on assiste en fait l'innovation majeure qui est en train de se produire, en fait, pour ceux qui sont réfléchissent euh, à, à, à ça, donc notamment euh, cette confédération, mais aussi des, des commerçants euh, tout simplement... Euh, euh, les petits commerçants, et puis c'est d'hybrider. C'est-à-dire que gardons effectivement une vente Le point physique, de vente physique. Le point de vente physique. Les gens, ouais. Et à côté, et pas simplement comme un gadget, à côté, click and collect, mais aussi utilisation, en fait, de webinaires. Est-ce de... que c'est qu'un webinaire pour ceux qui Alors, bah, n'y participent vous... pas Par exemple, plutôt que de faire un atelier euh, mmh. de, 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 de cuisine où vous expliquez, en fait, à vos clients, hein, pour, pour les attirer, pour leur faire goûter vos produits, etc., euh, euh, chez, dans le magasin hein, ou dans le laboratoire ça s'appelle comme ça et bien en fait vous le faites ils sont dans leur cuisine et vous euh, le, le, le chocolatier en fait vous, leur, fait vous leur expliquez comment faire à distance c'est voilà. une chaîne de télévision privée fermée exactement et c'est du service mmh. en fait c'est la bascule de je ne vends plus simplement du chocolat ou un habit ou etc je vends aussi au, autour en fait du service et ce service je peux le faire à distance alors soit je le vends c'est-à-dire qu'il est tellement de qualité que soit je m'en sers pour en fait vendre mes produits. Mmh. Voilà. Et Alors, là, on assiste, de, de, ce que, de ce qu'on observe, et avec ces, ces fédérations également, on assiste à vraiment un mouvement de long terme, me semble-t-il. Il y, y a un Black Friday
0: sur le chocolat ou pas, à votre connaissance Non, ce ne sont pas des produits qu'on solde. Non. non, hein, non, c'est, non des ça, pro- c'est des produits qu'on euh, vend au prix, alors dans, en dans général. Les,
2: dans les mauvais chocolats, euh, oui. Peut-être, euh, dans oui. les bons
0: chocolats euh, <rire> français, non. <rire> Très bien. Alors, Laurent Capelletti qui veut la peau du, du Black Friday, ce produit d'importation Je rappelle au passage que c'était un Le produit fait. d'importation américaine, dont on se serait bien passé d'ailleurs. Ce, ce Black Friday qui divise euh, les quelques réponses que nous avons avec Thibault Gauthier
3: Bruno Le Maire veut la peau du Black Friday 2020. Ce matin, sa ministre déléguée insiste.
5: Est-ce que vraiment il faut faire une opération de promotion qui soit ne bénéficiera pas au commerce physique parce mmh. qu'ils seront fermés, soit induira une ruée dans les mêmes commerces physiques parce qu'on aura ouvert c'est absurde.
3: Les commerces fermés, ce Black Friday, n'aurait lieu que sur Internet. Alors la position gouvernementale rassure les commerçants qui croient dans la possibilité d'une annulation ou d'un report.
5: C'est une forme de soutien. Ça permettra aux grandes, aux grandes distributions et aux grands sites Internet de ne pas, de pas nous, nous spolier. Ça nous permettra un petit peu de survivre encore.
3: Pour d'autres, annuler cette grande journée de promotion du 27 novembre serait encore plus catastrophique pour l'économie. On peut discuter du Black Friday par le principe, mais pas huit jours avant. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Et puis il ne faut pas que ça soit un prétexte pour nous dire « on repousse le Black Friday, donc vous n'ouvrez pas le 27 mmh. ». Hein, ce qui est peut-être ce qui peut se dessiner derrière. Une demande d'ouverture des commerces et du maintien du Black Friday.
5: Allez, on en profite, c'est les derniers
3: Le gouvernement ne dispose de toute manière pas d'armes juridiques pour faire annuler l'événement.
0: Bien, Laurent Capelidi, comme tout se tient... Il faut de l'argent pour consommer Euh, et il y a de l'épargne en France. Alors nous avons cette étude euh, réalisée par euh, Odoxa, 99 milliards, j'arrondis, c'est 98, quelque chose, 99 milliards euh, mis de côté au deuxième trimestre en France avec une chute de 12% de la, de la consommation. Alors, il y a les questions qui ont été posées aux Français. Euh, que euh, faites-vous de votre argent Est-ce que vous le placez sur un compte Est-ce que vous l'investissez en bourse Regardez ces éléments. Sur un compte épargne, 63% des Français. Euh, ailleurs c'est 36% des Français. Alors, savez-vous à quoi est consacré votre argent Ben non, l'immense majorité des Français ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous avez choisi, au passage, un investissement socialement responsable Ben, écoutez, j'ai été surpris par le, le résultat. C'est, oui, 24%. Alors, vous allez dire, c'est peu mais malgré tout, c'est déjà une prise de conscience parce qu'on est parti de, de très bas. 24% des gens disent qu'ils ont choisi un investissement socialement responsable et majoritairement, bien les Français seraient disposés à investir dans ce qu'on appelle l'ISR, c'est ça, l'investissement socialement responsable. Peut-être qu'il nous manque des, des produits. Quel peut être le sort, tiens, de l'épargne là, qui est accumulée Vous avez vu ces sommes, c'est quand même extrêmement mmh, spectaculaire.
2: Ben là, c'est intéressant parce que vous mettez le doigt sur... Euh, vous avez rendu visible, en fait, une performance cachée. C'est-à-dire que pendant des, des crises telles que celles que nous vivons... Vous trouvez que c'est une performance Il y, y a des cachés, mmh. puis il y a des personnes mmh. qui, effectivement, en fait... Euh, par des économies, euh, de façon euh, contrainte, en fait, accumulent, euh, effectivement, de, de l'épargne. Donc, toute la question, c'est, eh bien, euh, cette épargne, en fait, la faire, euh, la faire consommer. Mais elle est,
0: elle est essentiellement... Là, on, a, on oui. a vu où elle est placée, quand oui. elle est placée. Oui, oui. Mais
2: pour l'essentiel, l'épargne, elle dort sur les, 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 Alors, les comptes courants. C'est la raison pour laquelle, pour revenir au Black Friday, je, je pense que le mmh. débat devrait être sur comment on réouvre mmh. avec des normes euh, sanitaires... Euh, – Adapté. Euh, – Adapté, ouais. hein, premièrement, et ouais. avec, puisque vous savez aussi qu'il y a les comportements d'un côté, puis il y a les structures de l'autre, mmh. avec enfin un système de euh, tester, tracés, isolé ouais, euh, qui tiennent la route. Mmh. Parce que l'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est de tenir une situation jusqu'à ce mmh. qu'on ait le vaccin. Parce que si, braque faillée par braque faillée, si on rouvre que dans <rire> deux mois, on doit se refermer... Ouais. Ouais. Ça, on n'aura pas beaucoup avancé. Et,
0: et l'épargne, on l'aura pas dépensé. Bien, merci beaucoup Laurent Cappelletti. Cette journée, elle est placée sous le signe de la bonne gestion, sous le signe aussi euh, du, du Made in France, du Fabriqué en France. Et eh bien, nous allons découvrir ensemble cette, cette carte. Ce sont les premiers vrais projets de relocalisation industrielle en France. Alors, c'est soutenu par le ministère de l'Économie. Vous avez 680 millions d'euros d'investissement. Moi, j'ai retenu trois éléments. On va rester sur la carte un petit moment. La santé, l'agroalimentaire, la 5G, l'électronique. Alors, vous avez des projets, là. Vous avez sur cette carte une société qui s'appelle Sequence. Qu'est-ce qu'elle fait C'est de la chimie pharmaceutique. Elle fait des anticancéreux, des antiviraux. Je pense que c'est toujours mieux de faire ce type de produit que du paracétamol. Il y a une deuxième société qui s'appelle Opt Pharma. Vous voyez, c'est dans la partie sud-est du pays. Elle fabrique du curare. Des opiacés, des anesthésiants, et puis vous avez un géant qu'on connaît, c'est un produit de notre quotidien, le safre. Le safre, c'est le champion du monde de fabrication de, vous savez quoi Olivier Robert De levure oui. Ah. La levure, on en mange tous les jours puisqu'on mange du pain, à l'évidence. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez le SAF C'est un travail dérivé. Ils investissent beaucoup sur la recherche et le développement. Euh, un médicament anti-arthrose, anti qui est actuellement fabriqué en Chine. Et cette entreprise, vous le voyez en haut, ah, c'est plus là dans le quart euh, nord-ouest, eh bien, elle va créer 400 emplois à nains Et puis, il y a... Euh, en rouge, la société Axioma, qui est dirigée par euh, un jeune chef d'entreprise qui, euh, elle, s'intéresse beaucoup aux biostimulants. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que le biostimulant C'est pas pour nous. C'est ni pour vous ni pour moi, c'est pour les plantes. Ça permet à la plante de mieux résister au stress hydrique. Le blé, la vigne, euh, les prairies. Axioma, qui est une société corésienne que je salue, a doublé son volume de, de production et donc s'apprête là aussi à créer des emplois. Vous voyez que la carte du Made in France... Vous êtes là pour nous parler de Sacré-Français. Exactement. Vous allez nous dire ce que c'est le Sacré-Français. Mais quand on regarde ça, on se dit finalement que le fabriqué en France a de l'avenir. Alors il y a toutes les proclamations sur on va rapatrier en France tout ce qu'on peut rapatrier. Bon... Très bien. Moi, je pense une fois encore que l'enjeu, ce n'est pas de faire de l'aspirine, mais plus euh, des, des anticancéreux. Cette semaine, nous avons lancé une opération dans Periscope qui s'appelle Urgence Commerce. Et donc, je voulais échanger avec vous, Olivier Robert. Vous êtes dirigeant d'un groupe de communication spécialiste du digital. Et vous avez créé cette euh, association, c'est ça Oui. Qui s'appelle Sacré Français. P- Pourquoi vous avez fait ça
3: en fait, l'idée principale est, 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 a émergé quand on s'est rendu compte que les, les, les marques françaises, les productions françaises avaient besoin de communiquer, avaient besoin de, d'émerger, d'être visibles. Elles manquent de notoriété aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était de pouvoir monter une sorte de médias hybride qui permette de mettre en valeur et de leur permettre de développer du chiffre d'affaires.
0: Mmh. Il y a un, un petit ressort aujourd'hui des, des producteurs français, des fabricants français. D'ailleurs, à nouveau... C'est une fierté de se dire qu'on produit en France.
3: Clairement, clairement. Et il y, y a un mouvement énorme qui est en train de se, de se constituer. Et effectivement, tous les chiffres qui montrent que les consommateurs sont plus enclins aujourd'hui à consommer français... C'est vrai euh, ça c'est... C'est vrai dans l'intention. Maintenant, on va le voir euh, effectivement euh, dans les résultats. Mais euh, dans l'intention, en tout cas, elle est là. Et si on communique bien à ce moment-là, je pense qu'on a un, un bon combo gagnant.
0: Ouais, je voudrais qu'on remontre simplement l'image du, du site. Donc il y a un site pour que ceux qui nous suivent comprennent bien. Exactement. Moi, ça m'a beaucoup séduit, euh, Sacré Français, parce que je sais qu'il y a euh, peut-être pas beaucoup de licornes en France, mais il y a beaucoup de pépites. Il y a beaucoup de petites entreprises qui ont un vrai savoir-faire, on les montre très régulièrement dans Periscope, le secteur de la maroquinerie, de la mode, les secteurs industriels, le le vêtement. Comment euh, tous ces acteurs franco-français se sont retrouvés dans un mouvement convergent
3: ben, en fait, euh, tous euh, ont un savoir-faire et chacun dans son savoir-faire est bon. Et euh, nous, notre savoir-faire, c'est la communication. Ouais. Euh, donc un industriel qui fait de l'agroalimentaire ou qui fait, euh, qui produit euh, du vêtement, euh, euh, comme on en connaît euh, quelques-uns, euh, ont besoin d'avoir avec eux euh, une espèce d'association qui va leur permettre d'émerger, de oui. communiquer. Ce qui les a séduits, c'est que, en fait, on, on se retrouve avec euh, euh, la possibilité de les mettre en avant. Et donc, d'être plus connu, et évidemment, de faire plus de chiffre d'affaires. Et là, on a monté une offre solidaire qui le démontre euh, avec un de nos partenaires, qui a une plateforme
0: de click and collect, ou en tout cas de. euh... Comment ça marche À quel endroit Est-ce qu'on peut s'y connecter Quel que soit l'endroit où on se trouve dans le pays Absolument.
3: Partout en France, c'est une plateforme qui existe depuis six ans, qui est parfaitement euh, éprouvée, euh, qui peut euh, évidemment euh, supporter énormément de commandes. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir proposer une offre euh, pour tous ces commerçants qui ont besoin de communiquer tout de suite, qui ont besoin de faire du chiffre d'affaires tout de suite. Alors, Black Friday ou pas, euh, ça, ce sont des, des vrais <rire> sujets. Vous allez le faire,
0: vous, le Black Friday sur Sacré-Français Non, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais c'est quand même quelque chose qui vient des États-Unis. Ouais. Ça produit beaucoup de confusion. Euh, c'est souvent des discounts très spectaculaires. Et Clairement. Le consommateur se dit, au fond, mais si on me vend ce produit à moins 50, moins 60 quel sens a le prix que je paye le reste de l'année Parce que Black Friday, c'est un jour, deux jours, trois jours.
3: C'est clair. Pas beaucoup Exactement. plus. Ça avec brouille avec l'image, ne trouvez pas c'est clair. Avec des promotions à moins 50, moins 50, moins 70. Nous, on est beaucoup plus autour de Noël. Je pense que la fin d'année est un enjeu fort pour toutes les marques, quelles qu'elles soient, agroalimentaire, la restauration, les cadeaux, les livres, les jouets, évidemment.
0: Donc, pour nous, le point d'ordre, c'est vraiment Noël. Est-ce qu'il y a un trait commun à tous ces opérateurs Est-ce qu'ils vous parlent de leurs difficultés Est-ce que vous avez pu identifier où sont les points de blocage, ce que les économistes appellent les frictions
3: — Oui. La plupart du temps, c'est que euh, le, 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 le concept est, est tourné autour du Made in France. Et le Made in France, en fait, en soi, c'est, pas un, c'est, un invent, c'est une caractéristique. C'est formidable. — Mais c'est, c'est, suffisant,
0: c'est suffisant ou pas ?— Non.
3: C'est pas suffisant du tout. C'est justement là qu'il est important de, de pouvoir discuter et créer, euh, en fait, des concepts forts. Parce que, en fait, quoi qu'il arrive, dans le commerce, l'important, c'est d'avoir un bon produit ou un bon service. Et ça, c'est la réalité. Et donc... Il faut mettre en avant, en fait, euh, les valeurs du produit, euh, les avantages mmh. pour le consommateur. Euh,
0: mmh. et, euh, ben on ne le fait pas suffisamment, ça, en France non. aujourd'hui. On, ah, euh, vous êtes en train de me dire que les commerçants ne font pas tous du commerce, là.
3: Non, <rire> je suis en train de dire que ceux qui, qui produisent des produits <rire> oui. euh, ont toujours une tendance à, à mettre en valeur une des, des, des caractéristiques qu'elle le Made in France, et pas souvent, suffisamment, en fait, leurs produits même.
0: — Alors euh, on va peut-être revoir euh, juste l'image de Bruno Le Maire. Pourquoi euh, je vous parle de Bruno Le Maire Parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, il est dans le sud du département de l'Essonne. Il est à Dourdan. Euh, il rencontre les dirigeants d'une, d'une entreprise. Euh, c'est une entreprise qui s'appelle Senior Aerospace Calorstat, qui euh, rapatrie en France. Une, une partie de ces, ces lignes de production, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais euh, c'est une entreprise qui travaille beaucoup pour le secteur euh, de, de l'aérospatial notamment et le secteur de, de l'aéronautique, euh, qui euh, investit quelques dizaines de millions d'euros euh, ici. Est-ce que vous constatez, vous, et je voulais en venir à l'investissement, est-ce que vous constatez, vous, que le Made in France attire l'investissement
3: c'est un peu difficile de répondre à cette question comme ça parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les, 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 les industriels, ceux que l'on côtoie, aujourd'hui, ne manquent pas de moyens. Donc ça veut dire que globalement, l'investissement est, est présent. Après, est-ce que c'est l'international qui, qui vient répondre à ce besoin Je ne suis pas en mesure de voir répondre à cette question. Mmh.
0: Alors, on va regarder ensemble un sujet... Vous pouvez me donner l'heure Vous avez l'heure Vous connaissez oui. les montres françaises Les montres françaises, il y a celles qui sont fabriquées dans la région de Besançon, à qui qu'il y a une vraie tradition autour bien. de euh, la montre française. Euh, vous connaissez l'IP, bien entendu. Alors, chez l'IP, euh, il y a cette euh, tradition du made in France, et puis euh, l'entreprise, elle a été rachetée par d'autres, et elle est revenue dans le, le giron euh, français, sur place, euh, dans euh, la région de Besançon. C'est un reportage d'Alexia Mayer.
5: C'est ici qu'est née la plus ancienne marque d'horlogerie française encore en activité. Depuis sa plus tendre enfance, Pierre-Alain Bérard rêve de montre
1: C'est ici que naissent véritablement nos produits.
5: Aujourd'hui, il est à la tête de cette manufacture de maître du temps. Dans le métier, il y a un geste que l'on dit noble, celui de la pose des aiguilles sur le cadran. C'est là que tout commence. On regarde l'écartement entre nos aiguilles. Il ne faut pas que les aiguilles se touchent une étape très minutieuse. La minutie, la qualité première des horlogers. Ici, tout est infiniment petit. Une montre va passer entre six mains expertes avant de prendre vie. Les gestes sont les mêmes qu'au XIXe siècle. Les outils aussi. Ils se font à la main de l'artisan. Un outil ne s'échange pas. Il n'y a pas de bons horlogers sans bons outils. Il faut cinq jours pour fabriquer une montre et des milliers de dessins et débauches des pour l'imaginer.
1: L'heure, aujourd'hui, on l'a partout. Il faut de la magie. Parce que s'il n'y a pas un petit peu
5: de magie, vous ne donnez pas envie, l'histoire s'arrête. L'histoire de la manufacture aurait pu s'arrêter net.
4: C'est sans doute l'un des horlogers les plus célèbres, mais c'est aussi une maison qui connaît actuellement une crise importante.
5: La société dépose le bilan en 1973. La marque va être sauvée, mais la fabrication délocalisée en Chine avant de revenir en France en 2015.
1: Qu'est-ce que j'ai en petite merveille
5: 40 000 montres sont fabriquées ici aujourd'hui.
1: C'est une pièce emblématique de la collection, c'est vraiment très iconique. C'est bleu blanc. Et c'est bleu blanc Pour nous, si ce n'est pas fait à Besançon, ça n'a aucun sens. Voilà. La marque est née ici, elle doit vivre ici. C'est une vraie fierté.
5: L'âme de la région, berceau de l'horlogerie française, imprègne ces montres fabriquées ici depuis 1867.
0: Bien, je suis avec Olivier Robert, vous avez euh, créé avec d'autres Sacré Français, bah, ça ce sont de Sacré Français, hein. vous avez ça vu que c'est une, une très très belle entreprise, c'est pas, c'est pas la seule. Vous, euh, vous agrégez donc une offre franco-française qui s'adresse aux consommateurs et vous faites quand même un pari audacieux. Et il y a beaucoup d'entreprises qui passent aujourd'hui sur ce qu'on appelle les marketplaces, les places de marché des grands opérateurs, en espérant très vite euh, <coughs> trouver leur public. Vous avez choisi de vous, de vous situer en dehors. Oui,
3: tout à fait. Parce qu'on pense à une chose importante, c'est que la notoriété d'une marque et d'un produit est importante. Et que vendre juste son produit ne bénéficie pas forcément à la notoriété, ou alors c'est extrêmement long. Donc l'objectif, c'est de faire connaître, en fait, ces marques, de faire connaître ces produits, de faire connaître ces services, de manière à pouvoir leur permettre d'être quasiment autonome, en, mmh. en tout cas... C'est possible dans le monde par le d'aujourd'hui, ça
0: Oui, bien Vous sûr. Vous êtes un expert du digital Oui. Bon. Euh, on sait aujourd'hui que le digital, c'est plus des frappes chirurgicales que ce que les marketeurs appelaient le carpet bombing, c'est-à-dire qu'on hein, envoie des informations sur l'ensemble du marché. Là, vous êtes capable aujourd'hui de toucher les consommateurs qui sont intéressés, tenez par les montres, euh, par tel ou tel produit, telle ou telle famille de produits
3: Exactement. Aujourd'hui, sur le digital, d'ailleurs, on peut très bien travailler la notoriété d'un produit ou d'une marque. Ça, c'est une réalité. Alors, c'est vrai qu'il y a des grands médias comme la télévision, évidemment, euh, euh, nous aident et nous produisons beaucoup de campagnes télé pour pour différents annonceurs tous les ans. Mais euh, avec le digital... Il n'est pas nécessaire d'avoir des moyens et des millions d'euros pour pouvoir aller générer ces notoriétés. Donc l'important, c'est d'être assez malin et de pouvoir comprendre où est le consommateur, comment on le touche le plus oui. efficacement possible pour allier notoriété, efficacité
0: oui. et retour sur investissement. Vous avez entendu ce que disait tout à l'heure Laurent Capelletti, qui, est, alors, lui, est prof de gestion aux arts oui. et métiers, ce qui ne l'empêche pas de conseiller la Fédération des Chocolatiers et Confiseurs, qui dit l'hybridation, Le double accès aux consommateurs, hein, la la boutique plus euh, internet, ça n'est plus euh, simplement une idée un peu fumeuse euh, d'école de commerce ou d'experts en marketing. C'est une vraie réalité. Est-ce que ça marche Est-ce que ça permet de créer un lien avec le public oui, concrètement. D'ailleurs, on voit bien, les commerçants ont eu une
3: difficulté avec leur manque de digitalisation. Et du coup, ils n'ont pas pu bénéficier de toutes les opérations qui étaient montées. Donc c'est pour ça qu'on a monté ces opérations, nous, rapidement. Et aujourd'hui, le, 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 la capacité de toucher son consommateur à différents endroits, que ce soit sur un smartphone, sur un ordinateur ou dans un commerce physique, sont une obligation. Il est important de, de, d'aller vite sur ces
0: sujets. Et ceux qui euh, sont en dehors du mouvement sont en danger c'est ça que vous dites C'est un vrai sujet du moment ouais. C'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de commerces fermés aujourd'hui. Vous avez vu les efforts que déploient les uns et les autres. Euh, On crée des offres agrégées. On cherche euh, le click and collect. Enfin bon, je trouve qu'il y a une assez grande ingéniosité des des acteurs de l'économie de terrain aujourd'hui. Mais il y en a qui passent à côté et ceux-là sont perdus pour vous  —
3: — Ils sont en danger. Ils sont en danger parce que, globalement, prendre le risque de ne pouvoir toucher son consommateur qu'à un seul endroit, genre un point de vente ouais. physique, eh bien c'est dangereux. La preuve, le jour où on dit qu'il bah, faut, pendant une semaine ou dix jours, fermer un commerce, bah, c'est dangereux parce que le chiffre d'affaires, mmh. il est à zéro. Mmh.
0: — Quels sont les atouts essentiels du Made in France Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous euh, de la proximité de la qualité peut-être pas des prix non non le,
3: le prix est pas un argument euh, aujourd'hui petit à petit euh, le consommateur commence à ressentir ça alors il y aura toujours un peu la comparaison mais mmh. on commence à ressortir de ça la qualité c'est important la traçabilité sont des éléments forts euh, l'éco-responsabilité sont vraiment mmh. des sujets c'est pas de la poudre de perlin
0: pimpin ça non, c'est sérieux
3: clairement ça l'est ça l'est. vous avez euh, un certain nombre d'acteurs très connus aujourd'hui mmh. qui qui euh, travaillent sur ces sujets avec mmh. une recherche forte de travailler là c'est en fameuse empreinte carbone de la faire baisser. Mmh. Et ça, ce sont des sujets où les, les, les jeunes, aujourd'hui, les jeunes consommateurs
0: mmh. sont euh, très à l'écoute. – Le marché bascule, ouais. c'est ça que vous clairement, dites ?– c'est, c'est générationnel ?– Clairement. Oui, – Il y a certitude. aussi des, des plus âgés qui sont très sensibles à l'état de la planète, qui veulent laisser une planète en bon état. – Bien sûr, bien sûr. Mais je, ceux-là, euh, ils sont
3: presque faciles à capter. Ouais. Euh, ceux ce ceux des, qu'il faut ouais. convaincre, ce sont les
0: jeunes. – Oui, c'est ça. C'est eux qu'il faut convertir. Ouais. Merci clairement. beaucoup, euh, Olivier et Robert. Sacré français, j'invite euh, tous ceux qui veulent faire... Euh, commission à l'occasion de Noël. Il y a sûrement des produits de Noël, non Ce que vous proposez. Bah ben voilà, vous allez sur Internet, vous aurez double avantage en attendant le déconfinement, en attendant d'aller dans des boutiques. Vous allez sur Sacré Français, c'est la boutique Cocoricool. C'est bien <rire> ça <rire> Très bien. Et puis vous ça allez trouver bien. les produits français. Voilà, c'est un pur produit français. Arlette Chabot, Merci dans 5 minutes sur LCI. Je vous retrouve demain à 16h. À demain.